0: Para a maioria das pessoas que estavam vivas, o dia 13 de setembro de 1978 foi mais um dia comum, mas para Cheryl Bradshaw, a solteira do programa de encontros de TV, The Dating Game, aquele dia foi memorável. De uma lista de solteiras elegíveis, ela escolheu o bonito e enigmático solteiro de número 1 um do programa, Rodney Alcala. Mas quando ela foi conversar com seu pretendente nos bastidores, a Bradshaw, começou a ter uma sensação muito ruim e começou a passar mal sem pensar duas vezes ela rejeitou Alcala e nunca mais o viu se não fosse por esse golpe saudável de intuição Cheryl muito provavelmente seria lembrada como uma das muitas vítimas de Rodney Alcala <risos> Olá, excêntricos! Eu sou Anne. sejam bem-vindos a mais uma sessão do clube. Antes da gente começar, eu quero avisar que esse vídeo possui conteúdos sensíveis. Então, se você não estiver se sentindo muito bem hoje, migre para um outro vídeo do clube, mais leve, mais alegre, e a gente se vê numa próxima. Ou você volta aqui quando estiver se sentindo preparado emocionalmente para isso, tá bom? Mas nada te impede, mesmo se você não for continuar, de deixar um like nesse vídeo um comentário para ajudar ajudar a gente no nosso engajamento, compartilhar com um amigo que você acha que possa gostar e você pode também caso esse vídeo seja monetizado pensar em assistir os anúncios, assistir um vídeo depois do outro, dar uma maratonada, aproveitar janeirão aí, quem sabe você está de férias e se você puder e quiser se torne um membro. Então sem mais delongas vamos lá. Rodney Cala ou Rodney como eu apelidei nasceu como Rodrigo Jacques Alcalbo em San Antonio, no Texas, no dia 23 de agosto de 1943. Ele se mudou para o México quando ele tinha uns oito anos de idade e o pai dele abandonou a família cerca de três anos depois que eles estavam lá. Alcala, seus irmãos e a sua mãe acabaram se mudando para o subúrbio de Los Angeles alguns anos depois. Aos 17 anos, ele se alistou no exército e quando tinha 21, recebeu a sua dispensa após sofrer um colapso nervoso. Ele foi diagnosticado pelos médicos do exército com um transtorno de personalidade antissocial. Aí O que eu digo aqui, se o exército tivesse um pingo de responsabilidade, teria enxotado ele desse jeito, sabendo que ele tinha transtorno de personalidade antissocial, podia ser uma pessoa um pouquinho perigosa para a sociedade no futuro, né? O exército não foi muito legal, mas eles raramente são. Mas Rodinei seguiu sua vida. Ele frequentou a California State University e depois de um tempinho ele conseguiu transferência a UCLA, uma faculdade bastante renomada, inclusive, na costa oeste dos Estados Unidos. Lá, ele se formou em artes plásticas em 1968. Mas enquanto ele pagava de artistão lá, de esquerdomacho na UCLA, nesse mesmo ano que ele se formou, ele cometeu o seu primeiro crime conhecido. Um motorista de Los Angeles chamou a polícia, após ver o Alcala, atrair uma garotinha que ele achava ter aproximadamente oito anos para o seu apartamento em Hollywood. Essa garotinha era Tali Shapiro. Graças a esse ser humano iluminado que ligou para a polícia, quando os policiais chegaram, a Tali ainda estava viva, mas ela estava péssima. Ela tinha sido espancada com uma barra de aço e tinha sido violentada sexualmente pelo Alcala. Era impossível dizer que ele não era o culpado pelo que tinha acontecido com essa garotinha. O Alcala conseguiu fugir da polícia, mas a Tali tinha sido encontrada no apartamento dele. Então, era meio óbvio quem tinha feito aquilo com ela. Mas para fugir do seu mandado de prisão, o Alcala fugiu da Califórnia e se matriculou na Universidade de Nova York no curso de cinema, onde ele usava um pseudônimo, John Berger. E aparentemente ele deveria ter documentos falsos, né? Porque como que uma pessoa consegue se matricular numa universidade sem documentação, né? Então ele devia ter aí toda essa documentação já falsificada antes disso tudo ter acontecido. Na Universidade de Nova York, no curso de cinema, ele chegou a ser aluno do Roman Polanski. Essa pessoa que a gente ama tanto aqui no canal, né? Aquela pessoa que a gente só fala bem... Se isso não era um encontro praticamente profético de duas almas podres, eu não sei mais o que é. Ele não levou muito tempo para começar a fazer merda em Nova York. Em junho de 1971, Cornelia Michael Creeley, comissária de bordo da Trans World Airlines de 23 anos, foi encontrada estrangulada e com sinais de agressão sexual no seu apartamento em Manhattan. O seu assassinato permaneceu sem solução até 2011. Como era um fugitivo, o FBI o adicionou à lista dos 10 fugitivos mais procurados no início de 1971. E alguns meses depois, algumas meninas que estavam frequentando o acampamento de artes da Universidade de Nova York em New Hampshire, reconheceram o conselheiro do acampamento John Berger em um desses pôsteres do FBI que estava nos Correios. A polícia foi chamada, o Alcala foi preso e extraditado para a Califórnia. Depois do que aconteceu com a Thalesha a família decidiu se mudar para o México. E quando Alcala foi preso, eles não permitiram que a filha testemunhasse contra ele no tribunal. Eles não queriam que ela revivesse todo o trauma tendo que encarar ele novamente. E essa, sem dúvidas, é uma das maiores falhas do sistema judicial dos Estados Unidos. Obrigar uma vítima de agressão sexual a ter que depor cara a cara com seu agressor, fazê-la reviver todos esses traumas. Se já é difícil para uma pessoa adulta fazer isso, imagina imagina para uma criança de 8 anos. Mas como a Atali não foi depor, os promotores foram obrigados a aceitar que o Alcala se declarasse culpado pela agressão menor, o que daria a ele pouco tempo de detenção. Ele foi liberado apenas 17 meses depois, em 1974, sob um programa que chamava Sentença Indeterminada. Esse programa era bastante popular na época e ele permitia que os conselheiros de liberdade condicional libertassem os infratores assim que eles demonstrassem evidências de reabilitação eu já falei um pouco sobre isso em um outro vídeo que eu vou deixar linkado aqui para vocês, mas em resumo esse programa era bastante polêmico, porque muitas vezes as pessoas estavam sim reabilitadas, elas voltavam a vida, nunca mais faziam nada mas tinham outros casos como o do Alcala, que apenas dois meses depois de sair da prisão foi detido novamente por agredir sexualmente uma garota de 13 anos, identificada nos registros do tribunal, como Julie J. Ela estava indo para a escola e inocentemente aceitou uma carona do Alcala. A parte boa é que a gente está em 2021 e a gente não precisa ficar falando para vocês não pegarem caronas com estranhos porque eu sei que ninguém que está assistindo isso aqui faz esse tipo de coisa, né? Que bom. Após cumprir apenas dois anos de prisão, o Alcala recebeu uma liberdade condicional novamente sob o programa de sentença indeterminada. E após a sua liberação em 1921, de 1977, ele sai da Califórnia e volta pra Nova York. E uma semana depois, ele matou Ellen Jane Hoover, de 23 anos. Ela era uma menina importante socialmente, digamos assim. O pai dela era proprietário de uma boate badaladíssima chamada Cyrus, e ela era afiliada de dois importantes artistas, o Dean Martin e o Sam Davis Jr. Quando a Ellen desapareceu no dia 15 de julho de 1977, ela tinha deixado no seu apartamento um calendário com a data marcada exatamente do dia que ela desapareceu que ela se encontraria com o tal de John Berger. Os seus restos mortais foram encontrados no condado de Westchester, em Nova York apenas em 1978. O Alcala só foi se confessar culpado por esse crime em 2012 e recebeu uma sentença de prisão perpétua por isso. Em 1978 ele estava vivendo a sua vida normalmente e chegou a trabalhar por um curto período no Los Angeles Times como tipógrafo. Vocês devem estar reparando que o Alcala revezava bastante entre Califórnia e Nova York. Essa era uma forma dele passar mais tempo despercebido, considerando que ele era muito pouco discreto. Durante esse período de 1978, ele convenceu centenas de mulheres e meninas, jovens, adolescentes, crianças, inclusive pais de crianças, de que ele era um fotógrafo profissional profissional de moda e que estava procurando modelos para o seu portfólio. O único problema é que muitas dessas garotas não sabiam na época que elas já estavam sendo vítimas do Alcala porque a grande maioria dessas fotos eram sexualmente explícitas. Em 1979, de acordo com testemunhos posteriores, Alcala violentou sexualmente Monique Hoyt, de 15 anos, durante uma sessão de fotos. Em setembro de 1978, Alcala apareceu Apareceu como o solteiro número um no programa de TV The Dating Game, que era um daqueles famosos programas de namoro que ficaram bastante populares aqui no Brasil nos anos 90 e nos anos 2000. No programa, eles não verificaram os antecedentes criminais e Rodney Alcala foi a pris Gente, Mas calma, você tá pedindo muito no programa. Uai, as pessoas nem procuram se você tem higiene básica, mas você tava no auge auge dos seriéis killers lá nos Estados Unidos. Você não vai olhar um antecedente criminal da pessoa? Auge Porque ninguém olhava mesmo. programa que olha o antecedente criminal dos outros. Você acha que o Silvio Santos uma vez olhou como é se antecedente de alguém? Olha, eu não sei. O aninho olha o antecedente criminal dos outros? Eu acho que tem que olhar. Se metade, é verdade. Olhem os antecedentes criminais das pessoas que você vão botar no programa de vocês, entendeu? Porque apresentaram Rodinei como um fotógrafo profissional. Não é mentira. Não é mentira. Fotógrafo de sucesso que descobriu a sua paixão através do seu pai. Quando o encontrou numa câmara escura lá, pequenininho. O pai dele abandonou ele no México, gente. Lá, ó. Há muito tempo atrás, entendeu? Gente, não participem desses programas, negócio de casamento às cegas aí. Vê se a Netflix tá conferindo antecedente criminal das pessoas antes de você se candidatar para participar da segunda temporada. Tá bom? Fazer esse combinado aqui porque é importante. Vai que você encontra um Rodinei na sua vida. A gente não quer isso aqui. Bom? Beijo. Gente, mas de olhar, gente. O uso do charme e das insinuações com o um quezinho sexual, sabe? Sapequinha, qual o Alcala fazia no programa, lhe rendeu o um encontro. Ele era uma pessoa que tinha ali uma beleza considerada, né, ali para os padrões da época, tipo Ted Bundy, tipo outros assassinos em série que conseguiam coisas porque tinham essa pinta de garotos inteligentes, bonitinhos, descolados né? O Alcala era um deles. Esse encontro era com a Broadshow, que eu falei lá no começo do vídeo, e que graças ao bom pai, ela conseguiu se livrar dele e eles nunca mais se viram. Porém, durante o programa, ela ficou bem interessada nele, porque ele tinha esse quê meio enigmático, misterioso, mas realmente, quando chegou nos bastidores, ela ficou com medo dele, porque ele era um tanto assustador também. Mas segundo testemunhos de pessoas que o conheciam na época eles diziam que o Alcala parecia ser uma pessoa confiável e que ele tinha um jeito de falar que deixava as pessoas à vontade para se abrirem com ele, mas apesar de ter frequentado aí três universidades, o Alcala não era tão inteligente quanto ele imaginava ser, porque em 1979 ele foi preso novamente pelo sequestro e assassinato de Robin Sansoi de 12 anos na Califórnia, ele foi condenado por essas acusações quatro anos depois. Mas essa condenação foi anulada porque o júri tomou conhecimento dos antecedentes criminais do Alcala durante o julgamento. Então, quer dizer que o júri foi corrompido. O outro julgamento só aconteceu em 1986 e resultou em um segundo veredito de culpado para o Alcala. Mas em 2001, ele chegou a ser anulado por um detalhe técnico, que ninguém diz muito bem que detalhe técnico é esse. Mas enquanto está sob custódia, ao que escreveu um livro chamado You The Jury em 1994, no qual ele se declarava inocente pelo assassinato da Robin. Antes do Alcala ser julgado pela terceira vez pela morte da Robin, os avanços no mundo da genética, a evolução dos testes de DNA e outras análises de crime que foram sendo possíveis de ser analisadas por conta da tecnologia, forneceram evidências que ligavam o Alcala a mais crimes. Em seu próximo julgamento, que ocorreu em 2010, sim. 42 anos após o crime número 1, o Alcala foi novamente acusado de matar a Robin. Parte do caso contra ele se baseava em uma evidência, um par de brincos de ouro que eram ligados a Robin. Eles foram encontrados em um armário que pertencia ao Alcala em Seattle. No seu julgamento, que ele decidiu se autodefender, tipo Ted Bundy, o Alcala reproduziu vídeos do The Dating Game, que segundo ele, provavam que ele já usava brincos de ouro em 1978. Mas isso não convenceu o júri, principalmente porque Tali Shapiro apareceu como testemunha surpresa de acusação. A vítima número um de Alcala, após mais de 40 anos, conseguiu ficar cara a cara com ele e ela conseguiu fazer a justiça, que não foi feita por ela, por tantas outras vítimas dele. Nesse julgamento, o Alcala também enfrentou acusações de agressão e estrangulamento de quatro mulheres na Calif no final dos anos 70, Jill Bercombe, de 18 anos, morta em novembro de 1977, Georgia Wickstead, de 27 anos, que foi violentada sexualmente, espancada e estrangulada em dezembro de 1978, Charlotte Lamb, de 32 anos, morta em julho de 1978, e Jill Parnell de 21 anos, morta em junho de 1979. Como eu já disse, o Alcala optou por se representar no processo judicial. Em fevereiro de 2010, ele foi considerado culpado de todos os cinco assassinatos e foi condenado à morte em março de 2010. Em 2016, o Alcala ainda foi acusado do assassinato de Christine Ruth Thornton em 1977, mas a essa altura, os promotores não achavam que valia a pena extraditá-lo para outra jurisdição, só para ele ser condenado, uma vez que ele já tinha sido condenado à morte. As autoridades também acreditam que ele tenha matado Pamela Lampson na área da Bahia de São Francisco no outono de 1977. No entanto, o DNA que foi coletado na cena do crime já estava muito degradado para ser testado. Então, ele nunca foi acusado formalmente desse crime. Algumas das vítimas do Alcala conseguiram sobreviver ao seu ataque. Mas é praticamente impossível a gente descobrir o número exato de vítimas que ele fez seja fatais ou não. Algumas autoridades acreditam que ele tenha matado cerca de 50 meninas e mulheres. Outros colocam esse número lá para cima e acreditam que ele tenha matado 130 pessoas. Isso sem contar suas vítimas, que ele provavelmente violentou sexualmente e não matou. Após a sua prisão em 1979, a polícia encontrou centenas de fotos do Alcala naquele mesmo armário que encontraram os brincos em Seattle. Muitas dessas garotas foram identificadas, mas muitas delas permaneceram desconhecidas. Em 2010, a polícia compartilhou muitas dessas fotos com o público na esperança de conseguir identificar essas garotas. Algumas mulheres que viram o apelo da polícia se manifestaram e se identificaram. Ele morreu com 77 anos no dia 24 de julho de 2021. Ele estava na prisão da Califórnia aguardando a sua execução. O motivo da morte? Causas naturais. Viver nessas cidades grandes como Nova York e Los Angeles, durante a década de 70, possibilitou que o Alcala conseguisse fazer muitas vítimas sem ser notado. É por isso que oficialmente nós só podemos dizer que ele fez 10 vítimas fatais. Diferente do Bitcake, que queria ser creditado por cada um dos seus crimes, por puro ego, o Alcala era bastante evasivo e confuso nos seus depoimentos. Nunca foi fácil tirar informações dele e, com a sua morte, muitas perguntas ainda ficaram sem resposta. Postas. Psicologicamente falando, pode ser que o Alcala fosse tão desorganizado que talvez ele nem se lembrasse do nome de muitas das suas vítimas, transformando-o nessa pessoa assustadora que não olhava nos olhos, evasiva. Essa pessoa que Cheryl Bradshaw se recusou a ter um encontro mesmo após o ter escolhido durante o programa. O Alcala foi um dos muitos assassinos em série que assolaram os Estados Unidos e o mundo durante as décadas de 60, 70 e 80. 1987 foi o pico quando o mundo registrou 985 assassinos em série, 768 deles apenas nos Estados Unidos. A boa notícia é que esse número vem caindo progressivamente, e em 2010 foram identificados apenas 230 assassinos em série, sendo 117 apenas nos Estados Unidos e 113 no resto do mundo. Existe subnotificação aqui? Eu acredito que sim, mas mesmo tempo, hoje em dia, existem muito mais recursos e tecnologias para se identificar um assassino em série. Muito mais do que algumas décadas atrás. E isso me faz acreditar que o declínio realmente seja real. E por conta disso, muitos estudos vêm sendo feitos nos últimos anos para tentar entender o que aconteceu nessas três décadas. E entre todas as teorias que eu li, a minha favorita é sobre a Segunda Guerra Mundial e a Guerra do Vietnã. Muitos desses assassinos eram filhos de homens que sofreram nos campos de batalha. Se a gente parar para pensar, esses filhos do pós-guerra seriam jovens adultos nas décadas de 60, 70 e 80, que foi o auge, o boom do aparecimento dos assassinos em série no mundo. Não quer dizer que não existisse antes, mas essas três décadas foram o auge e nunca existiu nada parecido. Essa é uma teoria que faz sentido, mas ela também não se sustenta sozinha. Muitos especialistas acreditam que se não fosse pelas novas tecnologias, nós ainda teríamos muitos assassinos em série pelo mundo, porque querendo ou não, toda a tecnologia que nós temos disponível hoje, inibe a atuação deles, que correm muito mais riscos de serem pegos e junta isso com o medo com a paranoia das pessoas, que só veio aumentando nas últimas décadas que foram se tornando cada vez mais desconfiadas e precavidas o resultado natural acaba sendo declínio, mas deixem aqui nos comentários as suas teorias sobre isso. Vamos confabular. Tchau, excêntricos, até a próxima. <risos>